0: Waarom blijft dat ene liedje van Springsteen zo in je hoofd hangen? Wat doet zo'n platenlabel nou eigenlijk? En waarom klinken albums van Taylor Swift iedere keer totaal anders? Wij pluizen de succesformules van jouw favoriete artiesten uit in de podcast Klankdozen.
1: Hallo. Hi. Daar zitten
0: we weer. Daar, Daar we zijn, we zijn we weer. Al Nog weer. steeds.
1: <laughs> nee. <Zo ging>
0: goed. <laughs> Welkom. Um, vandaag gaan we wederom over tele praten. Um, en dit keer gaan we het eigenlijk hebben over productie en identiteit. Enig idee wat ik daarmee graag op ga zeggen. <laughs> productie en identiteit. Nou, ik kan me er wel een voorstelling van maken.
1: In ieder geval een beetje over haar... Uh, de manier waarop haar nummers geproduceerd worden... arrangementen, ja. dat is, denk ik, ja, dat inderdaad. soort dingen. En wat voor identiteit ze daarmee eigenlijk neerzet... voor
0: haar als artiest. Ja, eigenlijk een stukje branding is dat, hè? of ja. haar identiteit. Um, stel, jij bent een meisje van 15. <laughs> <laughs> jij bent I was tot... once. Yes, indeed. <laughs> dus jij bent tot over je oren verliefd op een jongen... en hij is verliefd op iemand anders. Op de radio hoor jij telistorist met Love Story... en je begint alleen maar harder te janken op je bed... He? Nou jeetje, dat
1: is wel lekker uh, Ja, lekker ik kom begintje. even binnen. Oh, ja
0: hoor. Um, <laughs> nou, je kan niet zeggen dat ik zelf immuun ben geweest voor Early Day Taylor. <laughs> en ik denk dat heel veel meiden, waaronder jij, ook niet helemaal. Hè? Dat hoort erbij, daar word je heel gevoelig voor. Um, yep. Komt door haar teksten. Komt ook door haar imago, waar we het eerder al in vorige afleveringen wat over gehad hebben. Um, haar hele vibe, ja heel vaag natuurlijk. Maar ook over hoe haar muziek aanvoelt. Uh, en daar ga ik vandaag wat, uh, wat meer over vertellen. Want natuurlijk hoe muziek aanvoelt is vrij zweverig, Maar um, dat is eigenlijk wat productie is. Dus uh, je hebt een liedje leuk, een melodie. En, en, en je hebt het mooi geschreven. Maar een productie, in mijn mening, kan echt totaal iets maken of breken. Dus je kan op die manier... Um, ja, het trekt een nummer totaal naar een ander niveau. Het maakt ook heel veel uit wat voor producers gewerkt hebben op een nummer. Uh, wat hun stijl is geweest. Want... Ja, je bent niet alleen als een songwriter. Je hebt heel veel mensen om je heen. Je hebt zelfs muzikanten die heel veel invloed hebben. Zeker, zeker in Nashville. Daar ja. ga je echt niet tegen een muzikant
1: zeggen, nou, ik wil het zo hebben. Dan gaan nee. ze je heel erg uh, stom aankijken van, nou ja, oké, okay, nou dan doen we het lekker zoals jij wil, joh.
0: Ja, inderdaad. Ja. Die hebben die hun hebben eigen manier, een eigen, en je huurt ze in daarvoor. Ja. Uh, dus dan moet je heel goed je mensen kiezen. En dat heeft Theo zelf ook gedaan, kom ik later op terug. Um, misschien eventjes, hè, wat is zo'n uh, zo productie? Dus eigenlijk, ik zie het als het proces tussen het songwriten op bed... en eigenlijk het nummer dat klaar is tot de radio. Dus dat heet een mastermix. Um, daar zit heel veel werk in, maar met name ook het arrangeren. Dus kijken wat voor instrumentatie wil ik hebben. Dus wil ik een viool op de achtergrond, wil ik heel harde drums... wil ik dat elektronische drums zijn, um, hoe wil ik dat mijn stem klinkt... daar kun je al heel veel dingen mee doen. Er zijn zoveel keuzes. Het is, echt... het is echt bizar en het is echt totaal een vak apart. Uh, het wordt vaak een beetje over, uh, overheen gekeken... maar het is echt totaal een vak apart... en echt super moeilijk om goed onder de knie te krijgen. Um, naast arrangeren heb je ook nog natuurlijk het opnemen en inspelen... dus dan heb we het over de artiesten uh, zelf... En ook het afmixen. Um, daar ga ik niet te veel over in. Ja, je weet wat voor struggle dat is. Ja, um, afmixen is ook wel echt weer een ja. vak apart. Dus dat is eigenlijk hoe krijg je um, bijvoorbeeld vocals, hè? dus de zanglijnen. Hoe krijg je die op een bepaald niveau dat je ook niet... Als jij heel hoog zingt, zing jij bijvoorbeeld veel harder... dan als jij heel zacht, uh, heel laag zingt. Dus dat moet allemaal uitgebalanceerd worden. En dat is eigenlijk afmixen. Nu zal ik daar niet te veel op ingaan. Het <laughs> technische deel daarvan, ja. Ja, dat kan. Laat vooral weten, als je dat wel wil... dan kunnen we daar even op een later moment meer op ingaan. Maar nu wil ik eigenlijk ingaan op de verschillende tijdperken die zij heeft gehad. Wat voor instrumentatie hoort daarbij? Welke keyplayers zijn er in betrokken geweest? Want ja, we hebben het al eerder over gehad. Hè? Zij is eigenlijk een aantal... Eras, ja, de echte Swifties noemen zo, <laughs> zo elk album een nieuwe era. Ja. Uh, ik heb het eigenlijk onderverdeeld in vier um, tijdperken. Ja, Er zijn ook een... wel vier
1: grootste lijnen, denk ik, in ja. haar muziek. Ja.
0: Inderdaad, dus we beginnen met country. Um, en we gaan dan verder in uh, pop, echte de hardcore pop era. Dan hebben we meer de folky indie, dat is zo uh, evermore en, en folklore. En dan daarna hebben we het over Midnight, wat in mijn mening nog wel weer een, een stijl apart is. Maar daar gaan we dus zo in verder. Ja, we beginnen eigenlijk in de country era. Yes! Onze favoriet. I love it. We hebben het hier over de album Taylor Swift uh, uit 2006. Fearless 2008, Speak Now 2010 en Red van 2012. Red, twijfelgeval. Je zei het al eerder, uh, het, het groeit een beetje um, naar pop toe. En dat ga je nou. ook zien in de spelers die erbij betrokken zijn. Dus blijf opletten.
1: Ja, het is echt de start uh, inderdaad. Want je merkt gewoon in een paar liedjes dat ze zo'n beetje... Wat meer poppy klinken, ook in de schrijfstijl poppier zijn. Ja. Maar nog zeker
0: niet hardcore pop, zoals jij zei. Nee, inderdaad. Het is echt nog wel echt heel erg country, inderdaad. Ja. In de beginjaren heeft Taylor met name heel veel country geschreven... met invloeden ook nog wel van pop en rock. Dus dat zat er eigenlijk altijd wel een beetje in. Soms zelfs een beetje folk. Dus dat is meer zo de oud-Engelse stijl eigenlijk. Heb je voorbeelden van nummers waarin dat zit? Van volk. Waar een beetje de sound in zit. Dat uh, ja? zou ik nu uit mijn hoofd niet zomaar kunnen zeggen. Is dat ook een
1: beetje mean dan? Nee, dat is wel weer, meer country. Mean
0: hè? is meer, nee. Ja, wel een beetje met de instrumentatie eromheen. Dus dan heb je het over echt fiddles ja. en zo. Ja. De fiddles, en dat de is banjo. Zo, banjo, banjo. Het banjo is heel country en ja. volk eigenlijk tegelijk. Ja. En inderdaad, fiddles, dat is zo misschien voor de mensen thuis, dat is um, meer een soort van vioolachtig. Um, Keltische
1: viool is het eigenlijk. Ja, inderdaad. Echt. Dat is een beetje dat...
0: Precies. Als je ooit naar Dublin bent geweest... weet je wel? Als je ooit naar Dublin bent geweest... Naar ja. zo de, de Temple Street... Dan uh, weet ja. je precies waar het over gaat. Ja. Dat, je, ja, dat is echt... I love it, hè. Ik vind dat echt superleuke muziek ook. Ja. En dat inderdaad zie je in het begin nog wel heel veel terugkomen... En later eigenlijk toch nog wel een beetje. Het eerste album is geproduceerd door Nathan Chapman. Okay. Nathan Chapman is een producer uit Nashville. Uiteraard, de grond ook anders... Fun fact. Eigenlijk wilde haar, uh, haar label, Big Machine... wilde eigenlijk helemaal niet dat Nathan Chapman aan boord kwam. Want die had nog nooit iets commercieel geproduceerd. Ah. En zij zei ze, ja, "Maar Ik heb echt zo'n band met deze man. Breng hem binnen. Dus uiteindelijk hebben ze dat toch gedaan. En nog altijd produceert hij voor Big Machine Records. Vanaf uh, het eerste... Eerste album heeft zij nog wel waarschijnlijk mee geproduceerd... maar is er nooit gecredit. Maar daarna heeft zij ieder album, echt elke album dat ze uitgebracht heeft... heeft zij produceerd En dat zul je ook herkennen. Um, hè, jij bent uh, al wat in Songwriting in de vorige aflevering ingegaan. En je, als je filmpjes kijkt online over... Liedjes die geschreven worden, zie je gewoon, die zit daar zo in. En die heeft meteen al, oh, en dan moet daar de viool komen en daar moet de banjo komen. En je ziet gewoon meteen dat zij daarover nadenkt. Dus dat is eigenlijk heel, dat is een van de moeilijkste dingen die je kan doen. Mega muzikaal. Weet je heel dat. muzikaal. Dat arrangeren, dat, dat gevoel vast kunnen creëren en voor je zien. En dat is gewoon echt wel heel knap dat ze dat zo doet. Dus inderdaad, zo Nathan Chapman die heeft zo de, echte, de sleutel, uh, sleutelrol gespeeld. Hij is zelf ook gitarist en waarschijnlijk ook banjo en weet, weet ik veel wat allemaal. Dus je ziet ook echt qua instrumentatie... het zijn met name echt classic country instrumenten. Ja. Dus dan heb je het inderdaad over veel akoestische gitaar... de banjo, de viool, de mandolin... en ook uh, hè, wat, wat, wat meer lichtere drums. Maar later... Dus met elk nieuwer uh, album. Dus in Taylor Swift was dat nog wel heel erg. En daarna ja, kwam, kwam Fearless Speak Now. Het is rockier ook. wat toen je het zei ja, inderdaad, inderdaad. Eigenlijk haar hele Fearless album zit echt best wel ja. stevige nummers ja, in. Ja, de ook. elektrische gitaar kwam erin. Hè? Ja, en de zwaardere ja, ja. drums. Dus er zat iets meer op tempo. Het was iets, iets uh, ja, verder richting de rock al. Ja. Um, en dat komt eigenlijk altijd daarna wel weer terug. Dus dat, dat zie je veel meer naar voren komen. Ja, inderdaad zo bekendere nummers. Tim McCraw en Teardrops on My Guitar, Love Story Enchanted. Dat is nog super country. Dat is echt zo... Ja, echt die storytelling ook. En dan heb je het over daarna tijdens Red over I Knew You Were Trouble. En We Are Never Ever Getting Back Together. Dat zijn zo de meer poppy nummers al die daarin terugkwamen. Over haar identiteit... Tijdens haar eerste album. Echt die Amerika's sweetheart. Zo echt met de cowboy boots. De yeah. krullen oh, yeah. De blondie. Weet je. Echt zo'n yeah. knap meisje. Here for it. Zo, zelfs met die jurken. Zo van die balkhounds. En echt zo super. Ook wel, girly. Eigenlijk. Girly. Ook wel conservatief gekleed. Want ze zat natuurlijk heel erg in de country. En country is best wel... Een conservatief uh, uh -huh. genre. Dus je ziet ook wel, hè, je, hebt, je moet het, het, het goede christelijke meisje uithangen. Dus je mocht ook totaal niet tussen, seksueel eigenlijk uithangen. Ze was, ze was ook pas, pas uh, 17 hè, toen ze begon. Dus is ook, is ook niet zo gek. Shit, was een meisje. Ja, en, en dat, dat komt zo heel erg naar voren daarin. Maar eigenlijk bij haar tweede album al kreeg ze een nieuwe talist. En uh, waarom ik dat noem is omdat hij... heeft haar heel erg van dat jonge meisje alvast afgetrokken. Want haar tweede album was ze al 19. En dan ben je een jonge vrouw in plaats van een meisje. To be... Uh, to ja, ja, ja. Niet al, volgens alle uh, dingen. Maar ja, nee, zij... maar wel
1: volwassen. Gewoon. Bedoel, 17, als je 17 bent, dan zit je inderdaad echt nog in je middelbare school.
0: Ja, je bent 16, echt een 17, meisje. 17, ja. ja, en nu was ze een jonge vrouw. En daar moest ze zich ook meer naar kleden. Dus ze begon daar al wel wat meer... Dat imago ook te krijgen. Nu in 2019 gebeurde het incident van de VMA's. Ja. Wat gebeurde er? Zij had Video of the Year gewonnen. Zij stond op het podium. Was helemaal blij en trots dat zij haar award gekregen had. In 2009 bedoel je In 2009, ja. Ja, ja precies. Klopt. Uh, toen zij 19 was, inderdaad. Dus, en toen kwam, toen kwam Kanye West het podium op. De vriendelijke ja. man die die is. Um, <laughs> neemt haar microfoon over. Schreeuwt, Beyoncé should have won. Of iets in die trant. En zei eigenlijk gewoon, oké, okay, ja, heel leuk allemaal. Maar Beyoncé is veel. Beter. Ja. zo aso, ik vind dat ja. zo ontzettend aso. Je bent 19, een meisje, toch? Ja. staat daar op het podium en je hoort in één keer om jou heen alleen maar boe, boe, boe. En dat was achteraf niet voor haar, maar zij dacht op dat moment: oh, ze, ze, hè, ze zijn echt, ze vinden tegen mij verschrikkelijk. Ja, ja, dat had naar Beyoncé moeten gaan. Ik sta hier maar en die was, die is daar heel erg weer beschadigd. En dit incident krijgt eigenlijk nog wel een staartje, maar op dat moment. Iedereen was voor haar. Iedereen zei: Oh, dat, dat is echt niet, kon niet wat er gebeurde. Obama heeft gereageerd. Overheid <laughs> heeft gereageerd. Zelfs. Ja, echt iedereen. Ja, Obama was natuurlijk net verkozen net ja. toen. Dus die was helemaal van: Nou, ik ga even mijn shine pakken en <laughs> ga even een kort teleshifte afnemen. <laughs> ja, ja, um, ja. <laughs> ja fijn. Maar ja, dus die heeft dat toen meegemaakt, wat best wel, best wel heftig was. Nou daarna een jaar ongeveer daarna 2010 kreeg zij een aantal acteerklussen. Zij begon inderdaad in films en series te spelen. Zij begon veel mensen te daten, mannen te daten en werd nog altijd heel veel geïnterviewd over dat incident. En mensen begonnen haar eigenlijk een aandachtshoer te noemen. Um, Aan ja die vonden ja omdat zij elke keer werd er weer gesproken over dat incident en zij hoefde dat helemaal niet zij had zoiets van oh, laat dat nou zitten weet je wel maar het dat is was gebeurd, ja. het is gebeurd maar dat was nog het ding waar mensen nog over praten binnen showbiz dus zij zat daar te incasseren, maar wilde dat eigenlijk helemaal niet. En wat gebeurt er? Zij begint zich heel conservatief te kleden. Zij begint truitjes tot helemaal aan de neklijn te dragen. En zo van, oh, ik ben vooral niet de aandachtshoer... en ik ben vooral niet de serial dater. En probeert zich daar een ja. beetje tegenin. Welk te tijdperk
1: gaan... is dat dan? In Welk album staat ze dan uh, Dat in?
0: Is... is... Nou is dat, ja, ja, klopt. En tijdens Red begon zij zich al ietsje sexier weer te kleden... want ze had zoiets van, hey, weet je, laat maar. En ik, ik ga me daar overheen zetten... En ze begon eindelijk, haar seksualiteit is meer te omarmen. Ze was wat meer out there. Ze droeg gewoon korte dingen, zoals je van veel popsterren ook wel gewend bent. Dus ja, je zet jezelf toch iets meer naar buiten. En dat is eigenlijk de eerste soort van voorbode van haar poptijd geweest. En dan gaan we ook naar de volgende. De, de, poep de Pop Era. Ja, ja, ja. ja. Uh, waar de meeste mensen haar denk ik ook wel van kennen. Zij heeft altijd wel pop elementen gehad. In ieder album, tot vandaag ook. Maar, en dus, ja, dus nu ook nog. Maar in deze paar albums vond ik dat er met name heel erg uitspringen. En dan heb ik het over de albums 1989. 2004, Reputation 2017... en Lover 2019. Dus 2014 alweer... 1989, hè? Ja, lang geleden.
1: Mijn god, hè? het voelt echt als
0: 2018. Feeling old? Ja, ja, ja.
1: Are you feeling old yet? Yes, I'm feeling
0: old. Yes, oh, oh shit. Ja, inderdaad. Dus dat is al best wel een tijdje geleden, dus Neetje, negen jaar ja. geleden. Zo lang draait ze wel mee, hè? Ja, dat sowieso, ja. Pop is een lastig te definiëren genre. Het is heel breed, uh, heel veel muziek sowieso. We hebben pop-elementen erin eigenlijk. En je ziet dat het een mix is van verschillende stijlen. Maar vooral heel veel elektrische instrumentatie. Dus veel wat op de computer eigenlijk al gemaakt is. Voor haar begon haar tijdperk met 1989... En dat is eigenlijk haar eerste album zonder Nathan Chapman geweest. Je merkt ook meteen dat dat countrygeluid er daardoor eigenlijk ook wel uitgevaagd was. Zij begon samen te werken met de songwriters en producers Max Martin en Shellback. Heel bekende producers eigenlijk. Ik kan niet eens meer opnoemen wie dat allemaal... Um, waar ze allemaal mee betrokken zijn. Um, Alle grote... Artiesten. Heel wel veel een grote beetje. artiesten waar ze eigenlijk altijd bij, uh, bij geholpen hebben. Zij hebben eigenlijk, heeft Deda achteraf gezegd, haar geholpen met het leren schrijven van pop. Want het is echt wel heel anders. Daar hebben we het ook in Songwriting Zeker. afleveringen over gehad. En nou. zij hebben haar daar heel erg mee gesupport. Van hoe, hoe schrijf je voor pop? Met name die extra herhaling. We are never, ever, ever, ever. Zo dat soort dingen. We are the woods. Ja. als we het daar toch weer over hebben. Precies. Ja, ja, ja. En dat moet je leren. Dat ja. is een hele andere stijl weer. En daar hebben zij mee, mee geholpen. Voor 1989 werkte zij voor het eerst met Jack af. Wie kent hem niet? Ja. Je kent hem echt. Want hij heeft ook met heel veel grote artiesten gewerkt. Hij is het zelf... kwam je uit de band Fun van uh, We Are Young. Oh, yeah. ja. Oh, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus uh, daar, daar ja. komt hij vandaan als, als drummer en gitarist. Maar briljante man. Echt waar. Super veel Grammys gewonnen. Dus hij heeft bijvoorbeeld gewerkt met The 1975... Florence and the Machine, Lana Del Rey... en veel meer zo in die alternative rock... terwijl dat ja. toen in haar stijl nog niet heel erg naar voren kwam... Ja, dus hij is, hij is daarna zelfs inclusief de re-recordings van haar nieuwe album altijd betrokken geweest. Dus hij is echt. Is dat die
1: gast met die bril? Ja. Ja, met dat donkere zwarte haar, is hij. Hè?
0: Klopt inderdaad. Je die ziet hij staat ook op al die filmpjes. En foto's ook. Heel en vaak foto's. plaatsen foto's met hem. Hij gaat ofzo. mee naar de, naar de Grammys-uitreiking. En ja, hij ja. is zo echt de guy die zo <laughs> altijd mee is. Um, is ja, een beetje de besties zijn ze, denk ik. Mijn mm. <laughs> instrumentatie en stijl, ja, dat werden veel meer soort van 80s synthesizers, RB, poprock. En tijdens Lover kwam er ook zelfs nog wat meer funk en country folk. Iets meer weer naar boven, ietsje ja. Ja, wat blijer, wat poppier. Vooral met Lover heb
1: je dat ook heel erg. Dat heeft best wel een beetje zo'n folky
0: ja. sound. Ja, inderdaad. Uh, uh, heel laid back, heel chill. Ja, heel ja. akoestisch toch wel weer, ja. met akoestisch uh, uh, piano. Ja, wat wel herkenbaar werd aan het nieuwe tijdperk... is zo wat meer geprogrammeerde drums, de processed backing vocals. En wat ik daarmee bedoel is dus niet die akoestische achtergrondzangers... maar dat het veel meer bewerkt is dat je daar bepaalde effecten op, op hoort. Ja. Dat zie je daar heel erg uh, in terugkomen. Dus dat zijn een soort van zwaar vervormde zanglijnen eigenlijk op de achtergrond. Het opvallende is dat Reputation een veel donkerder geluid heeft. Oh, echt? Nee, ja. dat zou je niet zeggen. Klein beetje. Klein beetje, um, Het is veel kwaader. Het is echt frustratie. Bekende nummers van de tijdperk kun je denken aan... Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams, uh, Lover, You Need to Calm Down. Allemaal verschillende nummers. Van het pop. Of van die van die Nee, eigenlijk van die hele popperiode. Ja, zijn dat precies. echt zo de vooraanstaande nummers waarvan ik dacht, die tekenen dat heel erg? En toen gebeurde er iets leuks na 1989. Kanye West, de beste man, kwam uit met zijn. Alweer! Alweer! Weer? Hij is weer terug, ladies <laughs> and gentlemen. Kwam uit met zijn nummer, Famous. Wat stond er in die tekst? Me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Taylor zegt, ik heb nooit akkoord gegeven dat jij mij bitch noemt in een of ander nummer. Kanye zegt, jawel, ietsje later Kim Kardashian, toen nog zijn vrouw... die released een telefoongesprek van drie minuten of zo... waarin tussen hem en Taylor Swift, waarin zij toestemming zou hebben gegeven... of in elk geval dat ze gesproken zouden hebben over het nummer... volgens Taylor nooit gezegd dat daar bitch in voor zou komen... Die gelijk heeft, ja, natuurlijk, wij zijn een beetje uh, Biased, partijdig daarin. Ja. Dus ik durf dat helemaal niet te zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hoop gezeur. En er komt ontzettend veel shit over je heen op dat moment. Wat gebeurt er? Al die fans van Kanye, maar eigenlijk nog verder... gaan allemaal slangen-emojis op al haar foto's uh, reageren. Als een reactie van... Your snake, Your a ja. snake, jij, jij bedriegt ons allemaal, je bent aan het liegen. Um, dus ja, die bleven dat maar, maar posten. Hierop heeft Instagram ook een filterfunctie voor de comments toegevoegd. Dus dat zegt ook maar hoeveel impact dat heeft gehad uiteindelijk. Het is dus gewoon pesten uiteindelijk. Hè? Uh -huh. Ze uit het publiek op dat punt. Dus tot 2017 kwam ze eigenlijk amper in het openbaar of, of op event of iets dergelijks. Ze was natuurlijk volledig... Ja, uitgejold door het publiek. Ja, je kan je niet voorstellen hoe zwaar het is als miljoenen mensen jou haten eigenlijk. Dus dat is echt bizar. Ja. Um, dus ja, wat gebeurt er? Zij verwijdert al haar social media, al haar content, al haar foto's en begint eigenlijk als een soort reactie op die slangenemoties. begint zij zelf ook een soort gifjes van slangen te plaatsen... in een soort van dikke middelvinger naar jullie. Ik pak het heft in eigen hand, eigenlijk. Ik vond het zo scary, weet ik nog wel. Ja, dat het, het echt, echt in één keer... die
1: slang alleen maar overal... en ik weet, het was gewoon best wel Ja, dat je denkt, wat donker. gaat hier gebeuren?
0: Ja. Hmm. Nou, daar kwam dus Reputation. De Reputation is echt een antwoord op de haat. Het is echt zo, so look what you made me do. Zo so heel veel verschillende nummers waarvan je echt zegt, wow, oké, okay. zij heeft echt... zij pakt letterlijk voorbeelden van publiekelijke mening en, en draait dat eigenlijk om en geeft daar een antwoord op en zegt eigenlijk, ik pak het gewoon zelf in eigen handen, maar je hoort dat ook wel heel erg in haar donkere vibe op het album, maar ook heel erg haar look was in één keer soort van punk geworden. Um, echt zo van die sprietjes, zo super hoog geblondeerd en zo. Ja, heel erg seksueel ook, echt met name. Ze dus was echt een soort een soort van puber bijna die er zo tegenin ging, zo een beetje gothic-achtig. En toen tijdens Lover was dat weer helemaal klaar. En dat was twee, da twee jaar daarna, was in 2019. En toen had ze eigenlijk, was ze eigenlijk een beetje overheen gekomen, had je het idee. Het was in één keer allemaal roze geur manenschijn. Super vrolijk. De muziek klonk ook heel veel vrolijker, veel luchtiger. Heel veel soort van tie-dye. Ja. Kleuren ja. overal. Alles pastel, weet ik ook nog wel. Ja, roze. En zo helemaal ja. op een soort wolk. En zo, ik was zelfs nog in een, een of andere videoclip met... Katy Perry, dat ze zo als een soort als frietjes en als een hamburger yeah. met elkaar weer omarmde of zo. Het was weer helemaal allemaal goed. En was, je merkte dat ze zichzelf er een soort van overheen had gezet. En ja, ze was zich ook toen aan het voorbereiden op haar Lover Tour. Nou ja, dus uh, helemaal klaar om, uh, om te gaan. En in 2020... Ta -ta -ta, corona. Heerlijk. We all loved it. Dus uh, je bent artiest, je staat klaar om op een megatour te gaan. En de hele wereld gaat plot. Ja. Bala, natuurlijk.
1: Zeker ook met alle grote collabs die ze toen gedaan hebben. Brandon Uri is natuurlijk uh, uh, dat Mi-nummer mee uitgebracht. En alles ja. mega groot aangepakt. ja. Ook met
0: alle promotie en dergelijke. En dan is het gewoon in één keer corona. Het valt allemaal in het niets. Ja. En het kaartverkoop was al geweest. Het is echt super, super balen natuurlijk. En het is jouw, jouw bread and butter, zoals ze mooi in het Engels noemen. Het is echt jouw levenswerk. En het is dus ja. waar je ook je geld mee verdient. Dus dat is echt wel heel erg balen. Wat je merkt tijdens zo'n periode, dat hebben we allemaal gezien. Ja, mensen zijn heel erg met zichzelf ook bezig. Hè? Je bent met je eigen problemen bezig. Maar aan de ene kant denk je, oh, wat kan ik allemaal wel niet? En aan de andere kant ben je, ik weet niet of hoe jij dat hebt ervaren... maar ik zat thuis en ik had een ukulele besteld. Um, ja. Zo van, kom, ik ga iets nieuws leren. Ja. Dus ik zat in één keer nieuwe dingen te leren... en was veel meer terug met muziek bezig. En wij woonden op dat moment boven elkaar in hetzelfde ja, huis. Ja, klopt, ja. Zoals ja. buren hebben concertjes gehad, ja. niet normaal. Ja.
1: Ja, dat was mooi inderdaad. Gewoon zo op het balkon en dan pakte ik mijn gitaar... en jij pakte ukulele en dan hoorde je in één keer... we waren gewoon lekker aan het spelen. En in één keer ergens vanuit de verte... want bij ons huis had je toen zo'n soort van binnentuin... eigenlijk alle ja. appartementen keken uit op hetzelfde stuk vanaf het balkon. Ja. En in één keer hoorde je dan ergens in de verte...
0: Zo'n klapje. Ja, precies. Dat verzoeknummers we verzoeknummertjes gehad. Ja, oh ja ook dat Kun je ja. Mr. Prop spelen? Nou, wij Mr. Prop spelen dat was echt super schattig. Oh ja. ja, dus dat was, je merkt dat je ook wel weer creatief bent, toch? En ja, wat je gezien hebt is... Taylor heeft dat eigenlijk ook gedaan. Die heeft in haar slaapkamer of guestroom, whatever... die had een hele eigen home studio gebouwd. Echt best wel professioneel achteraf, tuurlijk. Ik bedoel, ze zwemt ja, het geld. ik bedoel, als je um, het geld hebt, dan moet je het ook allemaal niet Inderdaad, laten we wel wezen. <laughs> ja. dus die is gewoon gaan schrijven en die is gewoon gaan opnemen. En die heeft een, een uh, ja, op afstand heeft hij een team gehad die haar daarmee geholpen heeft. Ja. En die um, kwam in één keer als een soort verrassing. Was ook dezelfde dag, zegt ze: Jongens, folklore komt uit. Ja, ah.
1: ik denk dat het voor haar ook echt een soort. Ik denk als je misschien, misschien heb ik het ook helemaal mis, maar als je diep van binnen bij haar zou kijken denk ik dat dat ook hetgene is wat haar het aller, aller, aller gelukkigst maakt. Tuurlijk is het optreden en zo, en op tour, en dat is allemaal leuk. En dat vindt ze denk ik ook wel leuk. Maar dat wat ze daar heeft gedaan, in coronatijd, dat is echt gewoon haar core... Je bent alleen met muziek bezig. Gevoel. Ja. Creëren, ja. art maken. Dat zegt ze ook heel vaak in, in afgelopen interviews.
0: is dus het allemaal van... Ja, creating and making art. Ik ben een artiest in plaats van ik ben een... En bij ons is dat hetzelfde, ja. maar zo inderdaad, ik ben een, een kunstenaar, ben een artiest en niet zo... Een ja, product, precies. Ik ben geen product. Ik ben geen product, ben geen poppetje wat er staat. En dat heeft ze ja. toen inderdaad gigantisch goed laten zien. Nou ja, niet heel veel later, dus dat was in juli uit mijn hoofd en in december... Komen ze weer in één keer... Ah, surprise, met Evermore Nog uit. Nog eentje! Joehoe. Ja, precies. Um, en daar leiden we eigenlijk ook onze nieuwe tijdperk mee in. Dat is Indie, en volk eigenlijk. Het is zo'n andere vorm dan de Poppy liedjes die ze daarvoor schreven. Het was totaal weer een andere... vijf mensen noemden ook wel Cottage Rock. Um, en cottage, dat gaat om... He, van die hutjes, zo van, van die hobbit hutjes, weet je wel. Ja, nee, ja. Zo die weer die een beetje, heel veel natuur zat in verwerkt. Zag je ook in haar branding eigenlijk op dat moment. heel erg ja. zo. Ze heeft nou, ook een wijze. keer zo'n show gedaan, toch? Volgens mij toen ja. ze
1: Cardigan deed. Ik weet, ja. ik weet niet meer welke show dat was. Ja. Maar het was ook alles. Was een soort, alsof ze ergens
0: in een donker bos was. midden in de nacht met zo'n huisje ook. Kan me nog herinneren. Ja, zo heel hoog inderdaad. Ik ja. weet niet meer welke show dat was. Maar inderdaad, ze had echt een mega show neergezet. Ja. Daar met allemaal nummers die een soort medley werden. Ja. Ja, gewoon echt weer helemaal in de... Toch wel weer een beetje fantasy kwam weer terug. En ja, ja dus, dus rondom muziek, hè. je hebt indie folk en alternative rock. Dat zit, het komt er heel erg in naar voren. Het is wat meer mellow noemen we dat. Zo iets meer calm, iets rustiger, veel akoestischer. Um, het is niet zo die upbeat van pop die die eigenlijk ja. heeft. Ook al hoeft het niet altijd laag tempo te liggen. Ik vond het ook goed passen bij haar stem, vond ik. Ja, eigenlijk Want... wat rustiger, wat minder... Nee, want zij ja, kan lager. Soms, ja, ja, zij kan soms heel erg. Ja, dat heet twang. Dat is een soort zangtechniek waarop je heel erg zo. Een soort van heksenstem. zou... Eh, dat op gaat Kun je twang. heel hoog mee. Kun je heel hoog mee. Is fantastisch als je dat onder controle hebt. En dat is ook iets ja. heel moeilijks. En de reden ook waarom meeste uh, zangers die heel hoog zingen. niet hun stem volledig vernachtelen. Maar inderdaad, nu eindelijk kwam het. de rustige zachte stem die ze eigenlijk heeft, kwam veel meer naar boven. Ja. Inderdaad, dat is een goed punt. En, en veel akoestische piano wat je, wat je hoort, veel akoestische gitaar, uh, synthesizers zitten er nog wel veel in, maar ook veel strings. Zo de klassieke... Uh... Dat zat er uh -huh. ook nog heel veel tussen. Ja, haar vertrouwde samenwerking natuurlijk met Jack Antonoff En dit is volledig in zijn straatje. Hè? Dus die kwam weer helemaal... Te, die is echt welkom van de indie af en zo. Ook met Lana Del Rey waar die mee gewerkt heeft. Echt zo dat bombastische, dat zware. Maar wel um, dat een beetje melancholisch is. Melancholisch het, ja. dus niet omdat ze... Want dat is heel ja. erg haar albums daar. Hè? Ze ja. heeft heel erg... Terwijl uh, Vol kan ook heel upbeat zijn. Maar indie is dan net wel weer wat emotioneler eigenlijk. Ja, en dramatischer. haast wel. Ray vind ik dat ook. Die heeft ook echt die... Het is toppunt van dramatische ja. muziek eigenlijk. Ja, ja toch? Klopt, ja. ja, en, en ja. dat is gewoon een stijl. Ja, ik vind het wel vet. Maar het is inderdaad wel heel erg. En ook rondom teksten. Ja, wat cryptischer. Zo net, hè. Dat, dat, waar we het vorige keer in de songwriting aflevering ook over gehad hebben. Ja. Zij betrok daarbij ook de broers Aaron en Bryce Desner. Aaron komt van uh, de indie band The National ook af. En die hebben ook echt een indie-achtergrond. En dat hoor je dus heel erg terugkomen, hè? die drie mannen. Bekendere nummers van het album zijn zo Cardigan, Exile... die ze samen met Bon Iver heeft gedaan. Echt een van de... Oh, zo'n mooie stem. Um, <laughs> en Willow en een van mijn favoriete, Betty... waar jij ook vorige keer al hebt uitgelegd... over de, de driehoeksverhouding um, ja. van, uh, van die nummers... Ja, dus heel veel natuur komt erin terug. Veel fantasie uh, in haar voorkomen... Veel elementen van vroeger kwamen weer terug. Ja, je ziet dat ze heel erg weer een soort van de eigen stijl heeft teruggekomen. Vonden ze zit heel erg erin. Te... Je ziet zo de, de, de bloemen komen heel erg terug. De vrolijkheid, nou, de peace, dat heb ik voor. De rust, ja, inderdaad. Zo de, ja. de weer één met de natuur. Ze zal ook heel veel gewandeld hebben, denk ik. Net zoals ja. wij allemaal. Hè. De, de verplichting om wandelingen te doen. doen. Ja, <laughs> Precies. Maar, maar ja, ik kan me voorstellen, als jij dat heel erg in een bos doet, dat, dat je daardoor heel erg Ligt geïnspireerd. geïnspireerd en dat je dat ook meeneemt in je songwriting. Dus dat heeft zij wel heel knap uh, laten zien. En dan komen eigenlijk op de laatste. Want uh, in 2022 twee albums. Dat was echt wel een cadeautje voor ons allemaal. En 2022. Want zij doet natuurlijk altijd twee jaar stipt. Uh, nieuwe albums. Behalve dan uh, Repetition en we weten waarom. De, ik noemde het de Groovy Dream Pop Era. Ah. Ja. Dat noemt uh, dat heet Dream pop, dat is een soort van een beetje wat meer funky. Dat is wel echt pop, maar dan wel ietsje mellower. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de Harry Styles, uh, oh ja. Harry's House. Ja. Zo'n beetje ethisch zitten we in. Dat heeft zo ja Chille vibe wel. ja maar het, het breekt wel vind ik met klassiek pop uh, ja. wat dat betreft het, het staat er wel het is iets minder um, het is iets meer artistiek als ik het wel mag zeggen mm -hmm. ja um, dreamier ja wat je eigenlijk precies zegt het wel ja. de naam zegt op zich wel ja dream pop ja. of electropop wordt ook wel genoemd Zo'n beetje zo van die ethische synthesizers zitten daarin ja ze is dus echt wel terug weer naar pop en na uh, vier jaar is pop zelf ook wel heel erg veranderd en daar heeft ze, zij zich ook wel heel erg in Bewogen, denk ik. Ik denk dat veel. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat liedje um, uh, van Elton John met Britney Spears, dat is zijn eigen liedje. Is ook een beetje die stijl. Als je erover nadenkt. Godband, dat is. Ja, ik, ik weet het. Het past niet in een straatje, maar ook wel weer wel. Want het is ja. ook een beetje zo die groovy. Zo de, hè, de echte goede dansbare muziek. Gewoon net eventjes de, de heavy basslines heb je erin terug. Je hebt elektronische drums die heel erg terugkomen. Dus echt die synthesizer steeds. Ja, dat zie je heel erg funky. En I'm here for it. Ik vind het echt super chill om naar te luisteren. Lekker in de auto, weet je wel. En dat heeft zij ook heel erg omarmd, vind ik, in Midnight. Wat is je favoriete nummer van Midnight? Paris.
1: Oh ja, dat is je volgens mij
0: verteld. Yeah, ja. ja, dus zij hebben het inderdaad eerder over gehad, ja. zo, Paris. Ja. Omdat ze daar speelt ze heel erg met ritmes en zo'n verhaal ook. En ze zegt zo, so, like we were in Paris. Dus zij zet een soort scène alsof zij daar zijn en champagne aan het drinken zijn. Maar eigenlijk zijn ze gewoon bij wijze van een bruiswater aan het drinken... en zitten ze ergens op een of andere saaie hotelkamer. Maar ze, ze zijn zo verliefd op elkaar en de hele buitenwereld afgesloten. En, en super, ja, ik vind dat echt briljant gemaakt, dat nummer. En bij jou? Ik weet ja, het wel. Ja, jij weet het. Ja, you're on your own, kid.
1: Maar dat komt ook heel erg door... Ik heb ooit een keer zo'n video gezien. Uh, zo'n fan-edit. Iemand had dat gemaakt. Maar dat beschrijft echt zo erg haar hele carrière tot nu toe. Weet je wel? Dat uiteindelijk... Ja, je staat er gewoon alleen voor. Tuurlijk heb je altijd mensen die je helpen. Maar uiteindelijk ben jij degene die het moet doen. Ja. En dat beschrijft heel erg gewoon... elke haar donkere periodes. Naar de, de mooie momenten. Naar uiteindelijk de soort van... Berusting. En daar bedoel ik ook die soort rust. Ze heeft eindelijk weer een soort... Uh, zichzelf ook weer terug of zo, weet ja. je wel. En ze is content met zichzelf En uh, ze, ze weet waar ze staat. Ze weet wat ze heeft. Uh, ja, gewoon de, de drama is, is achter de rug, weet je
0: wel. Ze heeft nou een steady vriend. Dat is allemaal gesetteld.
1: Ze ja. dus is ook dat...
0: wel iets bo boven ja. de 30 nu geworden. Hè? Ze is ja. 33 geworden. En ik denk dat dat daar heel erg in terugkomt. Ik denk dat uh, ja, veel mensen heel erg last hebben met de 20s, Zeker als... Een grote artiest, hè? dat weten we, de Forever 27 groot. Club. Ja, het is vreselijk. Het is de druk die op je ligt. En ik denk dat je op een gegeven moment daar toch beter mee om kan gaan... en dat voel je terug in alles wat zij doet op dit moment. Ja. Ja, zeker. Ja, dus hè, we hebben het over, uh, over de muziek en ja, Jack Antonoff natuurlijk. Hè? Want uh, Big guy die er toch wel weer heel erg grote rol op heeft gespeeld. Wat vet is, Midnight's kwam uit direct de eerste top ten van de Billboard Top 100, volledig zelf overgenomen. Dat is niet normaal. Zo'n succes, dat is echt bizar. En dat zegt maar hoe niet out of date zij is. Zij is gewoon doorgegaan en uh, nog steeds succes na 16, 17 jaar. En er zijn weinig artiesten die dat kunnen zeggen. Ja, ja bekende nummers, Anti Hero, Lavender Haze, Bejeweled, Midnight... zijn heel veel... Ja, bekende nummers, we kennen ze allemaal. Hè? De top 10 alleen al in de Billboard Top 100. Ik denk dat ik niemand meer hoef te vertellen waar dat gaat. Um... Zal het er ook niet mee te maken hebben... dat zij is gewoon puur gaan doen hetgene
1: wat ze leuk vindt om te doen? Ja. En ik denk dat zij er... Ja, ze heeft natuurlijk inmiddels zo'n team om zich heen... die dat allemaal wel allerlei dingen voor haar regelen. Maar uiteindelijk... ze creëert gewoon, ze maakt gewoon. En ik denk dat zij nu in een soort staat zit van... het boeit me ook niet meer of mensen dit nou te gek vinden of niet... Ik, ik, dit ja. is wat ik vet vind. Ik, ik ben mezelf aan het ontwikkelen. Ik creëer. Ik... En dan zien we het wel. Waardoor zo.
0: ze beter wordt. Ook technisch. Ja. En in schrijven. In produceren. Ze, je ziet echt dat technieken gaan echt omhoog. Per liedje bijna. Dat is inderdaad ja. misschien omdat die druk er vanaf is gevallen. Dat ze zegt ik ga gewoon. En ik ga creatieve dingen doen. En ik ga zelf iets Anders doen dan, dan wat mensen gewend zijn. En haar eigen rol zie je, dat is wel heel cool, dus haar um, identiteit naar buiten. Ze heeft een soort 60-70-stijl aangenomen. Ja. Ze zit helemaal in de kleuren alweer, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld clips zoals van Anti-Hero, staat ze in zo'n ruitjesvest. Ja. Um, dat je echt denkt, nou, oké, okay, waar, waar ben jij geweest? Um, <laughs> ja, maar ze, ja. Ja, ze oont het ook wel weer. Dus ze, heeft heel erg, ze is terug naar die stijl gegaan. Um, ja, echt die vrolijkheid wat ze weer gaat doen. Um, maar wel mature, dat vind ik wel. Ja, het is niet kinderachtig inderdaad, ja. klopt. Voor het eerst in een lange tijd gaat ze nou weer op tour. Ja. Daar is heel veel gezeur over geweest. Daar ga ik jullie volgende aflevering meer over vertellen... over de Ticketmaster... De bekel. Nog even over de re-recordings van Fearless and Red. Ja. Yeah. Dus Nathan Chapman is niet meer betrokken bij de nieuwe recordings. Terwijl die echt super vital is geweest voor Fearless and Red op de eerste versie. Dat komt omdat hij bij Big Machine Records nog altijd betrokken is. Yeah. Um, en dat is natuurlijk tegenstrijdig, want de re-recordings gaan tegen het label in. Dus daarom is eigenlijk Jack Antonoff... Is, heeft nu de grootste rol weer gespeeld. En je merkt er wel een kwaliteit. Dus haar stem komt veel beter uit. Haar stem is ook veel volwassener geworden. Het is ook echter, vind ik. ik uh, soms zijn die oudere
1: versies... zijn heel glad geproduceerd. Heel strak, de vocal. Maar dat is ook een beetje country, ja. hoor. Dus Vaak zijn die wel heel...
0: Ja, maar het valt wel een beetje weg, vind ik. Haar vocals, haar... Haar stem is, ja, het is ook wat, wat knijperiger en dat valt echt volledig weg, vind ik, in de muziek. Zeker als je zo dus van die fiddles gaat gebruiken... die zo ook al heel hoog en, en een beetje scheller geluid zijn... dan valt zij natuurlijk veel meer weg. En dat hebben ze nu heel mooi weggewerkt en veel warmer. De hele, ja, de hele album zijn veel warmer geworden eigenlijk. Dat is wel heel indrukwekkend. Je moet je voorstellen al die mensen moeten weer bij elkaar... de producers moeten weer bij elkaar... ze moeten allemaal er weer terug in... want ze mag niks van haar oude recordings gebruiken... Dus ze heeft dat volledig opnieuw moeten doen. Heel veel werk is daar ingestoken. Maar ik zal dus nogmaals yeah. laten uitleggen waarom ze dat uiteindelijk gedaan heeft. Maar het is dus des te indrukwekkender wat zij nu voor elkaar gekregen heeft met deze twee albums. Het alleen maar beter worden. Uh, dus we gaan hierna nog meer albums zien. Uh, er gaan nog meer komen die re-record -re worden. Dus dat zal ook wel weer echt een missie zijn om ook dingen van de volt, noemt ze dat... dus de nummers uitbrengen die ze eerder nog nooit uitgebracht hadden... omdat haar label dat tegen zat eigenlijk. Om echt te zeggen, oké, okay, we gaan hier nu zoiets vets neerzetten... en we gaan het nog beter maken. En ja, dat kan alleen maar beloven uh, wat voor betere nummers er nog gaan komen. Want je ziet echt dat de creativiteit er weer terug in zit... en, en dat ze gewoon weer de vrijheid heeft. Um, ja, dus... Ik ben gaan, benieuwd. Ja, ik ga veel, veel meer uitleggen aan jullie allemaal... volgende aflevering over... Hè, ik noem het de business, de businesswoman. Dus wat zit daarachter? Waar verdien je aan? Um, haar branding. Haar branding, maar ook hoe zit dat nou eigenlijk... met zo'n zo licenties? Want daar gaat het hele verhaal om. En ook in, zeker in haar tijd. We zijn overgestapt van cd's naar streaming mega, mega stap voor artiesten. En ook heel vaak een negatieve stap. Ja. Dus hoe gaan we dat tegen? Je hoort het volgende week. Oké, okay, nou, tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt ons steunen door te volgen op social media en pet je af. Laat ons vooral weten welke artiesten we hierna moeten uitpluizen. Tot de volgende.